0: أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأت في الحلقة السابقة الحديث عن جملة من المسائل المتعلقة بالصيام. وكان الحديث في الحلقة السابقة عن المسائل المتعلقة برؤية الهلال. وأستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذه المسائل ثم أنتقل منها بعد ذلك للحديث عن حكم صيام يوم الشك فأقول وبالله التوفيق إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الناس في سائل الأقطار هل يلزمهم حكم تلك الرؤية من الصيام أو الفطر اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصيام أو الفطر وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته قالوا وهذا خطاب للأمة كافة وذهب بعض العلماء إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم فيلزم الصوم أهل ذلك البلد ومن يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون من يخالفه وهذا هو المذهب عند الشافعية قالوا لأن المطالع الهلال مختلفة في الواقع وإذا كانت مطالع الهلال مختلفة فإن لكل أهل بلد رؤيتهم ولا يلزم الأمة الصيام أو الفطر برؤية واحدة قالوا وهذا هو الذي عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراح. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فدل هذا على أن الشهر لا يثبت دخوله في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتد برؤية معاوية رضي الله عنه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس الصيام في ذلك البلد ومن كان غربه ولا يلزم الناس الصيام أو الفطر لمن كان يقع شرق ذلك البلد وذلك أن الهلال إذا رؤي في بلد فلا بد أن يرى في غرب ذلك البلد لأن نور الهلال يقوى مع مرور الوقت فهو إذا رؤي في هذا البلد فرؤيته في البلاد الواقعة غربه من باب أولى وبكل حال فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ولم يحصل أن اتفق المسلمون جميعا على مدار أربعة عشر قرنا على إثبات دخول الشهر أو خروجه وإنما لكل أهل بلد ولكل أهل قطر من أقطار المسلمين رؤيتهم الخاصة. ولكن المطلوب هو أن يجتمع أهل كل بلد على رأي واحد في إثبات دخول الشهر أو في خروجه وألا يختلفوا. وذلك لأن اجتماع أهل البلد في الصيام أو في الفطر أمر مقصود شرعا كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن حكم صيام يوم الشك وأولا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ولكن اختلف العلماء هل هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء ليلة الثلاثين من شعبان صحوا؟ أو أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قطر ونحوه ومن أهل العلم من قال بالأول كما هو المذهب عند الحنابلة ومنهم من قال بالثاني وهذا هو الأقرب الأقرب والله أعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قطر ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في حكم صيام يوم الشك على أقوال متعددة ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي خلاف العلماء في هذه المسألة فيقول أما صوم يوم الغيب إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره أحدها أن صومه منهي عنه ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي واحمد في احدى الروايات عنه واختار ذلك طائفه من اصحابه كابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم والقول الثاني ان صيامه واجب كاختيار القاضي والخراقي وغيرهما من اصحاب احمد وهذا يقال انه اشهر الروايات عن احمد ولكن الثابت عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس بل كان يفعله احتياطا وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وابي هريرة وابن عمر وعائشة واسماء وغيرهم ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره فأحمدوا كان يصوم احتياطا وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصر ذلك القول والقول الثالث في المسألة أنه يجوز صوم يوم الشك ويجوز فطره وهذا هو مذهب أبي حنيفة وغيره وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مئة أو مئة وعشرون فأدى الزيادة قال وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم انتهى كلام شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله أيها الأخوة المستمعون هذه هي آراء العلماء في هذه المسألة وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإذا رددنا هذه المسألة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق على صحته ويقول عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا ويقول, ويقول عمر بن ياسر رضي الله عنه من صام الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذه النصوص ظاهرها تحريم صيام يوم الشك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ويدخل في ذلك صيام يوم الشك وكذا قوله فلا تصوموا حتى تروا الهلال وكذا في الحديث الآخر عند أبي داود وغيره إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وقد جود بعض العلماء إسناده وهذا كله يدل على تحريم صيام يوم الشك وقد فهم هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولهذا فالأقرب والله أعلم هو تحريم صيام يوم الشك أيها الأخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الصيام في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته